0: Jag får tacka för välkomsthälsningen, roligt att vara i eket, roligt att se er alla. Låt oss be för den här stunden. Herre, vi tackar dig för ditt heliga och inspirerade ord. Och tack att du vill uppenbara dig för oss, att du vill lära känna oss och att vi får lära känna dig ännu bättre. Det ber vi att vi ska få göra i eftermiddag. Sänd dina ande och upplys oss och tala ditt ord in i våra hjärtan. Så att det blir till förnöjelse för oss var igen. Amen. Vi lyssnar till evangeliet för den här söndagen ur Johannes 16 kapitel. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen. Om synd och rättfärdighet och dom. Om synd till de tror inte på mig. Om rättfärdighet till jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom vi denna världens första är dömda det är bäst för er att jag går bort jag undrar hur många av oss som spontant verkligen håller med Jesus om det Nu skulle vi föredra att få ta tidsmaskinen tillbaka och möta honom i första århundradets Israel ändå säger Jesus så Förklaringen ligger i hans tidigare beskrivning av anden som hjälpare. Att Jesus går bort betyder att hjälparen kommer. Eller som ordet ordagrant betyder den tillkallade. Jesus själv ska sända anden, kalla honom till oss. Och vem är de hjälparen? Jo, det är en annan hjälpare. Det vill säga en annan av samma slag som Jesus själv. Ett alter ego. Anden för Jesus verk vidare. Han tar av det som är Jesus Kristus, hans ord, hans personlighet, hans frälsande verk och uppenbarar honom ännu djupare och fullödigare för hans lärjungar. Genom anden är Kristus själv närvarande igen. För Gud verkar alltid som en Enhet. Jag ska inte lämna er lösa säger Jesus. Jag ska komma till er. Om någon älskar mig håller han fast i mitt ord och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Tre enigheten verkar i världen. Så Jesus verksamhet utvidgas genom himmelsfärden. Som människor var han begränsad till sina närmaste och de människor han mötte i Israel. Nu återtar han det fulla bruket av sina gudomliga egenskaper. En post som heter Gustav som liknade vid en läkare som bor på landsbygden och får göra en stor upptäckt. Plötsligt så flyttas han till centralorten. Han får jobba med att, att forska vidare och, och, och sprida detta i hela Sverige, i hela världen för att skapa hälsa åt människor på många olika platser. Och på samma sätt, Jesus han lämnar sin begränsning och, 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 och ingår i sin obegränsade andliga verklighet. Så Kristus stiger inte upp till Fadern för att överge oss utan för att kunna vara hos oss för alltid. När apostlarna efter att Jesus har lämnat dem börjar grubbla över det här som vi så småningom ska kalla treenighetsläraren så noterar de ju att Gud har varit över dem, bortom dem, för dem som, som liksom var över sitt folk. Han har varit bredvid dem, i Jesus och nu är han i dem genom den heliga ande i deras tankar och hjärta. Så nära har Gud kommit oss att han till och med bor i oss, älskar och formar oss inifrån. Han är överallt, Gud i allt. Han är inte den skapade, men allt uppfyller Gud med sin närvaro. Och vi får be, kom heliga ande. Och vi får också be, tack att du är här Gud. Hjälp oss att bli närvarande för dig. Tack att du alltid är här. Genom den heliga anden leder nu Kristus sin kyrka på jorden och ger sina vittnen kraft. Och vi försöker hans gåvor, men framförallt öppna oss för dem genom att ta emot evangeliet. Paulus frågar i Galaterbrevet, endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Ja, frågan är retorisk, va? De tog emot anden genom att lyssna i tro. Och när vi förblir i Jesus, i lyssnande till honom så skapar anden frukter och ger gåvor i våra liv. Och därför är vi samlade idag också för att lyssna till, till Guds ord. Och anden är här. Vi skulle kunna säga mycket om andens verk. Det finns ju kyrkor som är helt fokuserade på den tredje trosartikeln som talar väldigt mycket om anden. Men det är helt avgörande är att allt vi säger om anden får hänga samman med hans centrala uppgift. Den uppgift som Jesus här talar om, att överbevisa världen. Anden överbevisar människor. Han är spotlighten som sätter ljuset på Jesus och för människor till tro på honom. Gud vill gärna använda våra argument och motiveringar för tron. Men i slutändan är en tro beroende av andens överbevisning genom ordet. Det är till och med så vi skulle kunna definiera vad tro är för något. Det är andens överbevisning i hjärtat genom ordet. Nu ska vi se på vad det är anden upplyser om. Det första, om synd, ty de tror inte på mig. Människans utgångsläge är negativt. Av sig själv kan hon inte tro på Jesus. När han kommer hit avrättar världen honom. Det är otro misstron mot Gud som föder synd. Begären blir oordnade så att man älskar det skapade mer än skaparen. Pastorn och författaren Timothy Keller förklarade och skriver När vi upphöjer något gott till det högsta goda då kan man säga att vi är missbrukare i andlig bemärkelse. Om vi får vår mening för livet från familjen, arbetet eller något som vi åstadkommit från något annat än Gud, då blir vi slavar under detta. Vi måste helt enkelt ha det. Kyrkofadern Augustinus konstaterade att vi inte sätter det vi älskar i rätt ordning. Men varför sätter vi då begären i fel ordning? Varför älskar vi inte Gud i Kristus över allting? Om han nu är så helt fantastisk, varför gör vi människor att stå av med honom? Tänk dig att du möter en person som på flera områden kommit mycket längre än du själv. Han eller hon kan mycket om det mesta. Är oerhört helgad och gudfruktig. Tjänar andra istället för att leva för sig själv och ha det bekvämt. Talar väl om andra, går aldrig in i något skitsnack och så. En sådan person borde du högakta. Glädja dig över att få ha i din närhet. Men hur är det? Jag tror vi är lite likadana allihopa. Vi skulle känna oss i underläge. Och vi skulle nog också känna att det vi upplever som vårt existensberättigande utmanas i mötet med den här personen. Vi krymper liksom ihop. Och då får vi behov av att åtminstone på något område hitta något fel med denna människan. För vi har så svårt för att någon annan skulle vara i centrum Se på mig, säger världen, men avslöjas i sin brist. Se på mig, jag är världens ljus och räddning, säger Jesus. Och ingen lyckas hitta något sant att anklaga honom för. Och det tål inte världen, det hotar världen. För världen älskar att vara i centrum. Och det finns något också i dig och mig som inte tål Jesus. Det finns något i oss som inte alls blir begejstrade vid tanken på att han ska vara centrum och ämnet för lovsång i evighet. Vi bär på ett trots som väcker Guds vrede och som gör att han trots att han älskar oss faktiskt i utgångsläget är ett större problem för oss än vad djävulen är. Gud är god och kärleksfull och han bryr sig om godhet och kärlek. Det är hans standard. Total kärlek till honom. Och genom det är en stor och varm kärlek till sig själv och sin medmänniska. Gud är inte förhandlingsbar eller flexibel. Helighet är hans enda mått. Så vi måste inse att vi har misslyckats i våra relationer. Vi är syndare. Vi misstror Gud och vi har ondska i våra hjärtan. Avund, småsinthet, bitterhet, skvallor, girighet, felriktade begär, förakt. När anden överbevisar oss som synd kan vi sluta oss och bli hårda eller försvarande. Men vi kan också välja att lyssna. När vi omvänder oss förbjuds rollerna mellan oss och Gud. Tidigare har vi haft en massa synpunkter på Gud. Nu är det plötsligt han som kan börja ha synpunkter på oss. Och vi inser att han har rätt i det. Vi brister på många olika sätt. Att tro är att bekänna att Jesus, är den han verkligen, säger, Jesus verkligen är den han säger att han är kungen överallt skapat som har besegrat döden och synden och som har makt att rädda och han vill också vara din herre och din frälsare och min om synd ty de tror inte på mig det är vad anden först ska överbevisa om det ska liksom få hugga till i hjärtat det är rätt. Jag har sökt min lycka på andra ställen än hos Gud. Jag har haft begär som varit oordnade. Saker har varit viktigare än att glädja mig i vem Gud är. Rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Jesus blir upptagen till himlen. Han flyger inte upp till sin fader som vissa tror. Jesus är ingen religiös raket. Han blir upplyft i molnet. och Molnet symboliserar Guds närvaro. Det var ju molnet som gick före Israel i öknen va? för att leda dem rätt. Gud följde sitt folk, var närvarande hos ett folk i ett moln. och Nu vidöppnar sig verkligheten för att ta emot sin Herre eh, i en ärebetygelse. Jesus stiger upp till sin fader. Jag vet inte om ni kan vara lika bortdribblade som jag kan vara ibland i nattvalsliturgin. Skänk oss i denna måltid om de välsignade frukterna av ditt lidande död och uppståndelse och himmelsvärd. Ge oss liv av hans liv så att han får bli i oss och i honom. Ja, så tänker man så, ja, okej. De vill frukterna av hans lidande och död. Ja, det är försoningen. Hans uppståndelse, ja, det är väl segerna över döden. Och hans himmelsfärd, ja just det, himmelsfärd. Vad är nu det? Vilka är frukterna av hans himmelsfärd? Jo, det är ju det vi har varit inne på här, va? Dels är det att anden kan utgytas. Och dels är det att Kristus är Herre överallt allt. Himmelsfärden är en tronbestigning. Jesus bestiger sin tron han kröns som segrave. han bevisas rättfärdig och gudomlig med namnet över alla namn Guds namnet. Ni ser mig inte längre säger Jesus Det betyder det finns inte längre någon helt rättfärdig människa på jorden Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Ni ser inte rättfärdigheten, ni ser inte den rättfärdiga. Nu är det istället anden som överbevisar världen om rättfärdighet. Hur visar det sig att en människa är rättfärdig? Den första nyckeln finner vi i försoningen. Att Jesus lämnat dödens kalla famn Betyder att vi inte längre behöver vara kvar i våra syndor? Vi är fria. Allt är förlåtet. Gud ser på dig som om du aldrig hade syndat. Aldrig misstrott Gud om något, aldrig tappat humöret, aldrig haft sjuka begär, aldrig försummat din familj eller församling eller förening, aldrig sagt ett hårt ord. Aldrig avundats någon Aldrig fuskat, förställt dig, manipulerat Aldrig varit girig eller snål Aldrig skvallrat När vi ser på Jesus ser vi Gud i Jesus När Gud ser på Jesus ser han oss i Jesus Han ser oss som rättfärdiga Vi har fått ta emot Jesus rättfärdighet som en gåva Jag får fått hjälp att tänka, om kritik riktas mot mig så vet Jesus om den är obefogad och frikänner. Om kritik och anklagelser är befogade, ja, då får jag medge mitt misslyckande, ta ansvar för det, be om förlåtelse för det. Men sen får jag säga, Jesus har tagit straffet för det också. Det är Guds dom som räknas och han säger att jag är fri. Jesus säger aldrig, du ska veta att jag är besviken på dig. Det säger han aldrig. Han säger aldrig, det var väl för dumt det där. Nej, han är en tillflykt. På grund av sitt offer ser han på oss som om vi aldrig hade handlat fel. och Han är alltid en tillflykt till den som, för den som vänder sig till honom. Ju mer vi bottnar i nåden, desto mindre kommer vi rubbas av andras småskurenhet. Vi kan börja göra kritiska personer lite mindre och andra lite större. Och vi får dessutom nåd att ge vidare till andra. Vi har blivit rättfärdiga i Kristus. Anden har gjort det. Vad gör anden med? Jo, den andra nyckeln är att anden helgar oss och skänker sina frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det är Guds eget liv i oss. Jesus i våra hjärtan. Andens frukt är större än våra yttre omständigheter Därför visar den sig så bäst och växer som mest i motgångarna När vi möter människor som är svåra att älska Måste vi be om Jesu kärlek När vi möter sorg och svårigheter Får vi be om tröst och glädje mitt i det När vi drabbas av oro och konflikter Måste vi be om Guds frid när vi får vänta länge på hjälp och en väg framåt övas vårt tålamod. Anden visar sig när vi inte längre har alla naturliga resurser. Hans glädje bryter fram när vardagen inte är så glammig när vi står där i vår vilsenhet. Andens frukt växer också fram i gemenskap med andra. Jag har ibland funderat på vad det är exakt det är vi kristna menar när vi talar om att bli förvandlad av Jesus. Du kan bli förvandlad av Jesus, ditt liv kan bli förvandlat av Jesus. Det är väldigt stora ord. Och naturligtvis handlar det om att bli fri, bli förlåten. Tron är för med Kristus men den rymmer ju enorma rikedomar av glädje och hopp och frihet. Men det handlar också om frukten. Att stå ut med, att till och med älska en samling människor som är lika stora syndare som en själv. När vi alla väljer att göra det kan församlingen eller föreningen göra evangeliet synligt i världen. När vi förlåter varandra likt Kristus har förlåtit oss. När vi överlåter oss till varandra som Kristus har överlåtit sig till oss. Jag mötte Jesus och mitt liv blev förvandlat. Jag blev fri och jag fick en ny kärlek till alla möjliga knepiga människor. Rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Jesus den rättfärdige är inte hos oss i synlig gestalt. Men vi får ständigt ta emot hans rättfärdighet i nattvarden, i ordet i gemenskapen och vi får växa i rättfärdighet. Vi är rättfärdiga och vi får växa i yttre rättfärdighet och inre rättfärdighet. Och så det sista då Dom ty denna världens första är dömd. Rättfärdigheten ska segra inte synden eller djävulen Satan har besegrats på korset. Ännu kämpar han på. Han förblindar människor. Förblindar deras tankar så att de drivs bort från sanningen. Men han kommer att förlora. Ett helt oräkneligt antal ska en dag bli frälsta. Vi kämpar väl alla med det här med frågan om himlen och helvetet. Och hur många ska gå förlorade och så. Vi vet ju inte det. Vi vet ju bara att det är ett oräkneligt antal som ska bli frälsta. Som sandkornen på stranden, som stjärnorna på himlen. Förvånansvärt många om man tänker på vilken mörk fond som, som ju Bibeln tecknar frälsningen mot. Det är en väldigt generös Gud vi har som lämnar de 99 för att söka upp ett får. Han fortsätter söka människor. Frälsning är möjligt därför att Kristian är starkare än djävulen. Jag har ibland berättat om när vi var barn brukade vi jag och mina kusiner och bröder och så vi brukade leka vi byggde flottar nere vid Hjälmsjön i Örkelunga och så lekte vi här på Teppan och det gällde ju att slå ner alla de andra och själv bli ensam där uppe då. Och det som händer när vi kommer till tro är ju att anden slår ner synden, egot från tronen i våra liv. Nu är det inte eller nu är det anden som är på tronen. Samtidigt ligger synden kvar där i vattnet och gör allt den kan för att komma tillbaka igen. Och vi märker ju det, hur det sprattlar till av den gamla människan i oss. Och hur synden liksom finns där och plockar på. Och den gör många segrar, men den kommer inte att lyckas om vi låter anden söka och bevara oss. För anden är starkare än ondskans makter. I den meningen är kristendomen en otroligt optimistisk religion. Vi kan ju se oss om i, i världen idag och, och undra, liksom, är det ondskan som segrar? I Nepal och i Mellanöstern, och båtflyktingar och allt mörker i vårt eget samhälle. Och det, det kan kännas så dystert. Men anden är starkare än alla mörkretsmakter. Gud är god och han finns och han bryr sig. Så vi har i eftermiddag sett på andens överbevisning. Det handlar om hur vi ska se verkligheten i vit ögat. Anden ska överbevisa oss. Om hur domen drabbar och så småningom ska verkställas mot djävulen och alla människor som framhärdar i trots mot Gud. Men han överbevisa också och mot allt detta står någon som är starkare, Kristus den rättfärdige. Han uppfyller hela universum genom sin ande och han är i sin kyrka med sina gåvor och sina rikedomar. Och de får vi ta emot och dela med varandra. Amen. Låt oss bli stilla för en kort stunds eftertanke. Herre, vi skulle på så många sätt vilja ha dig här nu så att vi kunde prata med dig och, och få höra mer om alla dina hemligheter och allt det du är och få lära känna dig direkt. Och Ändå vill vi tacka dig för att du sänt din ande så att människor över hela vår jord kan möta dig och lära känna dig. Och vi tackar dig för att vi ändå ska få möta dig ansikte mot ansikte. Vi ber att du ska bevara oss i tron. Tack för att du har gett oss din rättfärdighet. Hjälp oss att leva rättfärdigt. Låt din andes frukter få växa i oss. Och vi tackar dig för att du har besegrat synden och djävulen. Och vi ber om hjälp i kampen mot deras frästelser. Fortsätt att du vill denna söndag i Jesu namn. Amen.